0: Normalde podcast bölümlerinin isimlerine böyle şakalı falan koyuyoruz ya, bu sefer dümdüz, başlık, saatler ayarlama enstitüsü, alt başlık, daha komik bir şey bulamadık.
1: Çok heyecanlı girdin. E, Hevetsini kırmayayım.
0: <gülüyor> Çok haklı bir konuya değindik podcast'inin. Yeni bölümüne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Ben Mustafa.
1: Ben Ceyda. Ben Ceyda.
0: Bu podcast'te hikaye anlatıcılığı içeren her şeyden bahsediyoruz. Filmlerden, kitaplardan, müziklerden, aklımıza ne gelirse. Bazen 3 ayda bir yayınlıyoruz, bazen 3 günde bir yayınlıyoruz. Asla tutarlılığı yok. Bu bölümde de Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın güzel romanından bahsedeceğiz.
1: Saatleri Ayarlama Enstitüsü çok az kesişen ortak kitaplarımızdan biriydi.
0: Kütüphanelerimizi birleştirdik. Ben ilk başta kendi kitaplarımı bir arada tutup seninkilerle evet. karşılaş, şey, karıştırmamaya çalışsam da sonunda pes etti. <gülüyor> Kitaplarımız kesişmedi çoğunlukla.
1: Ya şöyle ben zaten çok fazla kütüphaneden okuyup geri bırakıyordum. Sen daha çok almış ve koymuşsun. Evet benim kitaplarım. Yapmışsın sen.
0: Yakın zamana kadar çok kıymetliydi ama son dönemde minimalizme olan ilgimden dolayı <gülüyor> <gülüyor> kitapları bayağı dağıtmaya hazırım şu an aslında.
1: Bir kısmını da dağıttık. Evet zaten. bir kısmını dağıttım. Konusunu özetleyelim mi? Hiç okumayan ve bilmeyenler Buyur, için. Buyur tabii ki. Ya da sen özetle, ben altında yatanına özetleyeyim.
0: <gülüyor> Peki. Hikayenin anlatıcısı Hayri İrdal ve hikayenin bir o kadar baş kahramanı birçokları tarafından dolandırıcı olarak kabul edilen ama benim kifayetsiz muhteris ya da işte e, misyonsuz vizyoner gibi bir şekilde masum göstermeye çalıştığım Halit Ayarcı. Üzerinden çoğunlukla ilerliyor. Hayri İrdal'ın saatle ilgili olan deneyimini Halit Ayarcı bir kuruma çeviriyor, bir devlet kurumuna çeviriyor ve saatleri ayarlama enstitüsünü kuruyorlar birlikte. Yayınlar çıkarıyorlar, merkezleri inşa ediyorlar, ofisler kuruyorlar.
1: Hatta sonra bir de saat evler yapmaya başlıyorlar. Zaten çöküş (gülüyor) projesi saat evler.
0: Bu süreçte de sen anlatacaksın alt metnini ama ülkemizin sorunlarından modernizmin sorunlarına kadar geniş bir yelpazede Aynen. şeylerle karşılaşıyoruz.
1: Birçok karakter var aslında karakter değil bunların hepsi birer tip. Hı hı. Ve o dönemin işte Tanzimat öncesi, Tanzimat sonrası ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki insanları böyle çekip almışsın ve kitaba birer birer yerleştirmişsin gibi. Hepsi garip insanlar hiç e, kitapta doğru düzgün Aklı başında diyebileceğimiz kimse yok.
0: Benim gözlemlediğim erkek karakterler daha güzel kurgulanmış gibi. Ya da bu Tanpınar'la ilgili benim böyle bir önyargım var galiba.
1: O önyargı galiba doğru ama ben de hakkında çok iyi okumadım onun o yüzden çok... Kadın
0: karakterler biraz evet. daha tip. Evet. Yani erkek er... karakterler daha üzerine çalışılmış karakterler hakikaten bir tipten yola çıksalardı.
1: Evet ya şöyle aslında kitapta değişen zaman içerisinde tek karakter Hayri İrdal. Hani başlangıçta daha böyle saf, sonrasında artık iyice sahtekar ve yalancılığa doğru uzanıyor. Onun dışında dediğim gibi hepsi birer tip. Ne bileyim kimisi işte gerçekten geçmişte yaşıyor ve... Kendisini geçmişe hapsetmiş. hani Bugünü geçmişte arıyor aslında. Kimisi de tam tersi böyle tamamen kendini batılı yeniliklere adamış. Ama geçmişten güzel olan hiçbir şeyi kabul etmiyor ve reddediyor. Aynı zamanda oradan geldiği için yenilikleri de tam benim sevmiyor
0: Yani kitabın beni çok heyecanlandıran şeylerinden bir tanesi. Tam böyle işte yeni eski kavgasının zirve olduğu dönemlerde. Tam Pınar'ın çıkıp ne eskiyi öven ne yeniyi yeren... İki tarafla da böyle dalga geçen arada bir yandan hani modernizmle dalga geçiyormuş gibi gözüküyor. Ama bir yandan modernizmi kullanarak karakterleri eleştiriyor. Böyle gidip geliyor arada ve sen hani kitabın sonuna kadar soru işaretleriyle. iki katmanda çalışıyor kitap. Bir işte Hayri Yıldal'ın psikanalizle tanışması, Doktor Ramiz'le ve kendiyle yüzleşmesi ve bunun yarattığı şok Hayri Evdal üzerinde. Aa Merve'nin benim baba sorunlarım varmış.
1: Evet babanızı beğenmiyorsunuz.
0: <gülüyor> Modernizmle tanışıyor ve kendine dönüyor ve bir şeylerle karşılaşıyor. Bir yandan da bu kitap sanki o işte o modernizmi temsil eder gibi seni de kendi hayatında, kendi sorunlarınla yüzleştiriyor. Kitabın tamamı sanki Türk insanına veya Türkiye'li insana daha iyi bir psikanaliz gibi evet. ilerliyor bir yandan da. Ya Halit Ayarcı benim hayatımın çok önemli bir karakter.
1: Ben neden Halit Ayarcı'ya bu kadar kitlendiğini anlamıyorum. Halit
0: Ayarcı çok gerçek bir karakter. Bir vizyonu var. Tamam, mı? adam saf dolandırıcılık yapmak peşinde değil. Adam gerçekten inanıyorsa bence saatler ayarlamanın gerekliliğine ve böyle bir şeye. Şimdi şöyle bir şey var. Biz modernizmin doğduğu topraklarda doğmadık. Onun geçtiği yollardan geçmedik ve modernizmi doğuran şartlarda bizim ebeveynlerimiz yaşamadı. Dolayısıyla biz modernizmin beslendiği şeylerden beslenmiyoruz. Modern kurumlar, enstitüler bilmem neler Türkiye'de kurulmaya başladığı zaman ithal edilerek burada kurulmaya başladılar. Ve insanlar bir vizyonun önemli bir şey olduğunu fark ettiler mesela bir noktada. Ama... ...vizyonun önemli bir şey olduğunu fark ettiler sadece. Yani o oldu? vizyonun bir şeye dair evet. olması gerektiği... Evet. ...ne bileyim işte daha iyi bir dünya için... Bir, yani evet. ...sadece vizyonun kendisi çok önemli değil ve Ben bunu hayatımda o kadar yakınlarımdan o kadar çok gördüm ki... ...devasa enstitüler, devasa kurumlar... ...dünyayı ele geçirecek fikirler. Ama Saatler Ayarlama Enstitüsü saçmalığında hepsi. Türk insanının veya aslında modernizmle sonradan tanışmış... ...bütün toplumların bence karşılaştığı bir, bir şey bu. Ülkemiz hakkında söylediğimiz bütün kötü şeyler ortadan kalktığında bile, ülkemiz istediğimiz bir hale geldiğinde bile, herkesin irade sahibi olduğu bir yer haline geldiğinde bile ortaya çıkan şey saatlere ayarlama ensüsü. Çünkü o modern dünyayı oluşturacak temeller yok. Şeyin Hep Oğuz Atay'ın o şey anlatısına geliyorum ya. Bir an önce işte sanayi devrimini yapmalıyız, Fransız devrimini yapmalıyız. Birer haftada hepsini atlatmamız lazım ki bugüne gelebilelim. Çünkü bugünü bugünden yakalayamıyoruz. Batıda onun temelleri atıldı. Bu eksiklik, bütün bu süreçten geçmeden modernizme adapte olmaya çalışmamız, işte bütün o istediğimiz, beğenmediğimiz ya da kötü özellikler çıksa bile bizi yine boşlukta bırakıyor.
1: Ne yapmamız lazım öyle <gülüyor> anlatın
0: ki? Oğuz Atay'ın dediği gibi <gülüyor> hemen Fransız devrimini, önümüzdeki hafta endüstri devrimini hepsini sırayla tek tek yapmamız lazım.
1: Bence Halit Ayarcı çok sahtekar bir adam. <gülüyor>
0: <gülüyor> i̇şte kavga başlattık.
1: Hayır, tüm gerçekleri kendi çıkarlarına göre ayarlıyor. Etrafındaki insanların fikirlerini kendi isteğine göre ayarlıyor.
0: Ben adamın kötü niyetinden yapmadığını düşünüyorum ben... işte.
1: Ben kötü niyetli olduğunu inanıyorum. ama Şöyle kitapta şöyle bir ayrıntı da var. Ee, Hayri İrdal tekrar evleniyor. Evlendiği eşinden bir çocuğu oluyor. Adını da ha- Halide koyuyorlar hatta. Çocuk Halit Ayarcıya çok benziyor ve ismiyle müsemma falan diyorlar hani isimden dolayı benziyormuş gibi. Yani bu adamı nasıl kötü niyetli değil falan diyebiliyorsun.
0: Bu arada kitabını o kitabı okuyalı çok geçti üzerinden ve bazı şeylere kütlenip onların üzerine çok fazla düşünmüş olabilirim. Yani bazı kısımları filtrelemiş olabilirim. Ama yani benim temel meselem adamın iyi biri olup olmadığı değil.
1: Adamın herhangi bir saçma da olsa vizyonla ilerlemesi mi sadece?
0: Adamın ne kadar vizyonlu olursa olsun bir işe yaramamız. <gülüyor> <gülüyor> ya adamın Kötü niyetli olmaması meselesi şuradan aklıma kalmış. Şeylere doğru enstitü dağılmaya başladığı zaman üzülüyor gerçekten. Bu, biz bu millet için boşuna çalışıyoruz gibi bir tribe giriyor galiba. Hmm, evet, Yanlış hadi. hatırlamıyorsam. Öyle
1: bir şey vardı.
0: Dertleniyor gerçekten bir şey yapmaya Morali bozuluyor. <gülüyor> <Bir> şey <yapmayacak. gülüyor> Ama şeyden <gülüyor> de
1: olabilir bu. Çünkü insanlar bundan desteğini çekiyorlar. Yeniliği destekliyor bu insanlar. Destekliyor ve kendilerine dokununca işte o saat evlerde kendileri yaşamak durumunda kalacakları için adamdan desteğini çekiyorlar. Diğer yandan da ben aslında bu kitaptaki tiplere Olsunuz. ve Hayri İrdal'a, hayır çok acıyorum. Çünkü birazcık azcık anlıyorsun. Çünkü sen de bu ülkede yaşamaya devam ediyorsun. Sen de onlardan sonra gelen bir bireysin. Ve yani o dönemi anlatsa da şu anda da sen onlardan gelen bazı şeyleri hala taşıyorsun. Sen de ne kendi geçmişinden kurtulabiliyorsun, ne tam anlamıyla öbür tarafı yaşayabiliyorsun, özellikle bu topraklarda. O insanlar gibi sen de eşikte yaşamaya devam ediyorsun, ne o tarafta, ne bu tarafta.
0: Evet, yani bu Halit Ayarcı meselesinde benim işte en çok kafamı kurcalayan şeylerden biri de oydu. Hani toplumumuzdaki insanların tamamı kendini toplumun kalından üstün görüyor. Biz de sinisna değiliz burada. Türkiye'de yaşayan herkes toplumun %60'ının geri zekalı olduğunu düşünüyor. Hangi taraftan, hangi siyasi görüşten, <gülüyor> hangi etnik köken nereden geliyor olursa olsun toplumun yarısından fazlasının geri zekalı olduğunu düşünüyor herkes. Hepimiz birer Halit Ayarcı'ya dönüşüyoruz. Hepimiz vizyoneriz. Hepimizin kendince büyük idealleri ve yapmak istediği şey projeleri var falan ülkeye Ama dair. Yere varmıyor. Ama acaba dönüp dolaşıp şeye geliyorsun bunu gördükten sonra. ...ben de mi boşluk peşinde hani... ...ben de mi saatler ayarlama ensüsü kurmaya çalışıyorum acaba? Acaba her gün girdiğim mücadele de... ...saatten evler yapmak... ...saat şeklinde bürolar yapmak... ...bu mu acaba dönüp bir dolaşıp...
1: Şey çok sert sorular.
0: <gülüyor> <gülüyor> dönüp dolaşıp geldiği yer bu mu acaba diye korkutuyor işte. O yüzden çok sert bir karakter Halit Ayarcı.
1: Bence biraz da Doktor Ramiz'den bahsedelim. Doktor Ramiz bence çok ilginç bir karakterdi. Hem böyle psikanalitik... Diye bir şey öğrenmiş ve bunu <gülüyor> Hayri Yırdal üzerinde deniyor. Hayri Yırdal işte bir şeyler anlattıkça siz babanızı beğenmiyorsunuz. Kendinize yeni bir baba bulmuşsunuz. İşte saatten insan gibi bahsedince işte saati babanız olarak görüyorsunuz. <gülüyor> Kendi o bulduğu şeyi doğruladığı için seviniyor. Bir yandan da böyle geçmişteki işte rüya tabirlerine onlara da hani inanıyor. Hem Freud'dan bir şeyler öğrenmiş işte Jung'dan bir şeyler öğrenmiş. Ama bir yandan da hala eski rüya tabirlerini elinden bırakamıyor. Doktorluktan kalan vaktini kıraathanede geçiriyor. İşte sıkılmıyor musunuz falan diyor Hayri İrdalo'na. İşte bundan daha iyi bir yer bulabilir miyim toplumu tümünü görebilmek için. İşte bu insanlar topluluk halinde rüya görüyorlar falan diye oralarda bahsediyor.
0: Yani Türk Edebiyatı'nda az bulunacak bir karakter bence Doktor Ramiz. Çünkü bizim çoğunluk edebiyatçımız... Aydın'ı, doktoru işte okumuş entelektüeli genelde batıcı, iğrenç bir karakter olarak gösterme eğiliminde. Doktor Ramiz bir Türk entelektüeli ve gerçek bir Türk entelektüeli. Köklerinden kopmayı asla başaramamış. Evet doğru. Bir şekilde izlemek için bile olsa kıraathanede bulunmayı seven bir Türk entelektüeli.
1: En sonunda bunlar e, Hayri Yirdal'la tekrar konuşuyorlar işte mübarek saatten bahsediyorlar şey davete gidiyorlar. Mübareği hiç böyle görmemiştim falan diyor. İşte, sadece süslemişler. Diyor ki saati süsleyince tanıyamadım. O da diyor ki ne yaparsın işte hani e, biz de kazandıkça karakterimiz bozuldukça mübareği de tutamadık. Onda da değişmeler gerçekleşti. Hani gerçekten kitapta aklı başında hiç kimse yok. Her şey çok abes ama o abeslikler çok normal. Çok normal anlatılıyor ve sen o akışta onları okuyorsun. Bunu niye anlattım? Hani Türk Entelektüeli deyince biraz daha aklı başında bir karaktermiş gibi oldu azıcık.
0: Türk Entelektüeli'nin içinde bulunduğu gerçek sıkıntı gösterişçilik, işte batıcılık, boynuna fular takması değil. Türk Entelektüeli'nin gerçek sıkıntısı Doktor Ramiz gibi olması. Sorunu doğru tespit ediyor. Bu yanlı bir şekilde hani... O tiplemeyi biliyorsun ya şeyde nerede böyle bilmiş toplu bir şey katmaya çalışan adam varsa böyle Jaco ben iğrenç bir tiptir hmm. yani bizde hani bizde entel kelimesi küfür olarak kullanılıyor bu gelenek yüzünden entel evet, hakaret işte uyandırıyor insanda ama hani doktor Ramiz öyle değil böyle şey olarak dalga geçilen bir tip olarak dalga geçilen bir şey değil hakikaten üzerine çalışılmış bir karakter ya yani kratane'de takılmayı seven <gülüyor> doktor <gülüyor> Güzel bir şey yani. Güzel bir tespit bence.
1: Kitaptaki tek aklı başında karakter Hayri İrdal'ın oğlu. Ama öte yandan da bu da tam aklı başında değil. Çünkü mesela Saat Evleri projesine yardım ediyor. İşte babasına demiyor ki baba sen ne yapıyorsun? Bunlarla niye uğraşıyorsun? Hani o sanki şey hani Türk insanının en aklı başındası bile olsa hani gidişatı değiştirmeye el atmıyor ya da cesaret etmiyor. Ya başka birisinden bekliyor ya da İlgilenmiyor. Şeyi hatırlıyor musun? Halit Ayarcan'ın bir kız kardeşi var şarkıcı olmaya hmm. çalışıyor. Allah'ım sesi çok kötü, makamları yanlış okuyor ama ne olduğundan çok kendini nasıl tanımladığı önemli olduğu için işte diyorlar ki o da şahsına münhasır bir şarkıcı. Güzel söylemesi sesinin kötü olması hiçbir şey değiştirmiyor. O dönemlerde böyle bir şey varmış. E
0: şimdi de var şey bir araştırma deney yapmıştı bir tane sanatçı hatırlıyor musun? Sana bahsetmişimdir. Instagram hesabı açıyor. Kendini elektronik müzik sanatçısı olarak gösteriyor şeyde Instagram'da. Sürekli işte DJ setinin başında fotoğraf, festivalde fotoğraf. Bir elektronik sanat şey elektronik sanat müziği diyecektim. Elektronik müzik yapıyormuş gibi fotoğraflar paylaşıyor ve bir yerden sonra teklifler gelmeye başlıyor festivallerden. İnsanlar gelip bizim festivalimizde çalar mısın? İşte seni çok beğeniyoruz bilmem ne falan diye. Müziği yok, hiç müzik yapmamış hayatında. Sadece Instagram'da öyle görünüyor. Ve teklifler alıyor festivallerden ve bunu bir sanat projesi olarak yapmış. Aslında şey böyle performans sanatı gibi bir şey. Sadece işte Türkiye değil aslında global bir şey de var, yani global tespitler de var. da dair tespitler de var. Nasıl göründüğün daha önemli.
1: Artık Emine bir daha ölemezdi, hatta hastalanamazdı da. Orada zihnimin bir köşesinde olduğu gibi kalacaktı. Hayatımda birçok şeyler daha beni korkutabilir, başıma türlü felaketler gelebilirdi. Fakat en müthişi onu kaybetmek ihtimali ve bunun korkusu artık yoktu. Ya boş kaldığında aklına gelen düşünceler bende devamlı. işte zamanım tükeniyor, sevdiğim herkes ölecek, Allah kahretsin gibi şeyler olduğu için... Buna bir çeşit rahatlama gibi bakması çok ilginçti. O rahatlama hissini ufak da olsa içinde evet rahatlama hissi olabilir gibi bir şey duymak bana çok utanç verici ve korkunç geliyor. Sanki ölümü tamamen reddetmek daha doğru ve güzelmiş. Halbuki en reddedemeyeceğin gerçek ölüm.
0: Bugün annem ölmüş ya da dün cümlesi sende nasıl bir etki yaratmıştı?
1: Orada bu kadar çok e, yadırgamamıştım.
0: Ya Anne ölüyor ve...
1: <gülüyor> ama o, o başka birisi.
0: Umursamıyor. Ya.
1: ya bak onda da benzer bir şey var hafiften ama... ...aynı şey aslında ya.
0: Orada <gülüyor> bilmeyenler için bu cümle Albert Camus'un yabancı kitabının ilk cümlesi. Evet. Bugün annem ölmüştü ya da dün bu telgraftan bir şey anlamak mümkün değil gibi... ...annesinin ölümünü aşırı sıradan bir telgrafmış... Şimdi patronundan izin alması gerekecekmiş de onunla uğraşacakmış Aynen. gibi bir havada anlatıyor. Ve sonra da bunu Bak, bu yüzden yargılanıyor.
1: Evet bir de bu yüzden yargılanıyor. O kitap Sen da tam olarak işte e- yürüyorum. Ben değilim hayır ben değilim. Orada adam başka bir suç yaşanmış bilmem ne. Adam annesine üzülmedi diye ceza yiyor. Sana ne kardeşim?
0: Bu abes denen şeyin bataklıydı ve ben farkında olmadan boynuma kadar gömülmüştüm. Bence Yeter yeterince uzattık.
1: Özetle ikimizin nadiren buluşan kitaplarından olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü güzelce anlatabildik mi acaba bilmiyorum ama...
0: Moderatörlüğümü beğendin mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii tekrar üstelemen lazım. Bir teşekkür etmeyeceksiniz falan demen lazım. Sevdik, ama... beğendik ve hakkında konuştuk. Bitti.
0: Evet, umarım bu kitabı okuyup bizim gibi şeyler hissetmiş, başka insanlar da dinlemiştir bu yayını.
1: Belki de benim gibi o ölüm kısmında... O garip şeyi hisseden insanlar.
0: <gülüyor> Bu bölümün böylece sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Planlamışız gibi. Evet oldu.
1: çok kötü olduk. Üst üste çift konuşması gibi iğrenç.